0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors aujourd'hui, on va ouvrir cette émission avec une question qui pourrait être un sujet de philo au bac. Le numérique est-il un gage de liberté J'en discuterai avec Alexandre Cadin qui est déjà avec nous en plateau, passionné par les, nouvelles économ- les nouveaux modèles économiques à inventer et aussi les grands défis de l'époque. Il participera demain aux rencontres économie d'Aix en scène sur le sujet. Ensuite, je vous rassure, on va reposer les pieds sur terre avec notre débat sur les objets connectés et la santé. Ce sera avec nos invités qui sont également présents en plateau. Je vous les présente très rapidement. Audrey Rampazzo de Weezings, Nicolas Chiquet de Live Plus et Maxime Habert de Bitdefender. Pour parfaire notre assemblée, nous ferons également appel à Charles Lafay de Weez Network et à notre consultant du jour, Arnaud Sergent de L.E.K. Consulting. viendra nous rejoindre, bien évidemment, Victoire Sicora, pour sa sélection de news dans quelques minutes. Et puis, avant de se quitter, on s'envolera pour le Luxembourg, parce que tant qu'on peut voyager facilement, il faut en profiter, car demain, peut-être, serions-nous obligés de posséder un passeport immunitaire. Mais avant d'y venir, je vous propose donc d'ouvrir la réflexion sur le numérique et nos libertés. L'occasion nous en est donnée par les rencontres daix en scène qui ont mis le numérique à l'honneur cette année. Et euh, Alexandre Cadin tout particulièrement, puisqu'il va intervenir sur un sujet ô combien difficile, le numérique et les libertés, une équation compliquée. Bonjour Alexandre Cadin. Bonjour. Vous êtes PDG de Anima qui est un studio d'innovation. Quel rapport entretient selon vous ce numérique avec les libertés Est-ce qu'on peut dire que c'est un « je t'aime, moi non plus »
1: Oui, je trouve que c'est une très bonne formule pour qualifier peut-être cette ambivalence, euh, disons, constitutive de, de la relation entre numérique et liberté. Moi, j'aime bien voir un petit peu ce, ce rapport comme euh, une relation entre le, le pire et le meilleur des mondes, qui d'ailleurs, euh, si je dois mettre en perspective le sujet par rapport aux rencontres économiques qui ont lieu demain, aujourd'hui. Alors d'ailleurs. qui démarrent aujourd'hui et Exactement. vous, votre
0: intervention est demain.
1: Exactement, sur la question du, du numérique, euh, la perspective générale des rencontres cette année est autour de l'action contre les dérèglements du monde, avec donc la journée de demain dédiée aux, aux enjeux numériques, avec cette même ambivalence que, que vous citez, qui est d'un côté de considérer le numérique comme un des grands défis de l'époque et potentiellement aussi l'un des remèdes à ces défis. Et la question étant de se demander, par rapport aux libertés en particulier, si le numérique, comme on a pu l'expérimenter tous, je crois par exemple dans la période du confinement, peut nous permettre de nous extraire d'un certain nombre de contingences physiques, en nous permettant de communiquer avec nos proches, nos collaborateurs, par exemple de télétravailler, ou si au contraire, le numérique par construction parfois, peut au contraire nous, nous isoler, nous renfermer, et dans certains de ces développements, notamment avec l'intelligence artificielle, réduire euh, nos libertés. Et cette question qui, je pense, est fondamentale va être du coup le, le cœur hein, du débat euh, de la journée de demain aux rencontres économiques.
0: Alors c'est vrai que souvent, euh, en ce moment, quand on parle de numérique et d'intelligence artificielle, il y a plutôt des craintes. Hein, euh, c'est-à-dire on, on a peur d'une société d'ultra-surveillance. On oublie quand même de rappeler que c'est aussi un outil d'éman- d'émancipation formidable. Euh, parce que Internet, ça permet énormément de créativité. Ça permet aussi d'avoir un contre-pouvoir à partir des, des technologies.
1: Oui, bien sûr. On pourrait même penser que le numérique, d'une certaine manière, et Internet, ces nouvelles technologies, révèlent ce qu'on pourrait appeler une renaissance numérique. D'une certaine manière, Absolument. Ouais. accès tous ensemble à une panoplie d'outils partagés, pour le plus grand nombre, espérons en tout cas que cette marche se poursuive, et qu'en jouant avec ces outils, on puisse mieux communiquer, mieux échanger, et effectivement mieux créer. Ce que je pense être une facette essentielle de notre époque, puisque c'est ma position face à la complexité des défis qui sont les nôtres. Et pour donner un exemple, on pourrait prendre la matrice des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui, qui fixe un agenda des grands défis pour l'époque à 2030, où on voit autant de défis liés au, au climat, par exemple, qu'un travail décent pour l'avenir. On comprend que notre espèce humaine pourraient tout simplement avoir besoin de mieux se connecter entre elles pour développer plus d'intelligence collective et peut-être même d'augmenter parfois son intelligence avec l'intelligence artificielle pour affronter ces défis. Et en ce sens, la renaissance digitale est évidemment un atout pour tout simplement mieux s'armer devant ces défis-là.
0: Alors vous êtes aussi professeur à HEC Paris. Vous donnez un cours « Économique Futur ». Euh, selon vous, cette renaissance numérique, elle doit aussi s'accompagner de nouveaux modèles économiques. Comment est-ce qu'on les invente À quoi ça peut ressembler
1: Oui, je pense que c'est, c'est essentiel. Le, le, le cours que j'enseigne à, à HEC a, a vocation justement à essayer de définir comment aborder ces fameux grands défis grâce aux opportunités de l'époque. Essayer de, de marier justement le pire et le meilleur des mondes, si, si on peut le formuler comme, comme cela, en essayant de ne pas tomber dans un piège techno-solutionniste qui serait de se dire... Euh, finalement, le, le monde est une grande machine pleine de bugs. Euh, venez, on va utiliser de la technologie, on va tout résoudre. C'est surtout pas le, le point de vue un peu simpliste, euh, sans, sans aller jusqu'à dire, disons, euh, technosolutionniste, un peu veine californienne que, dans lequel on veut, on veut tomber. Mais au contraire, se dire que euh, face à cette complexité, grâce à ces opportunités, nous sommes dans un devoir de réinventer nos modèles économiques. Bien souvent, nous nous rendons compte que l'on applique des business models ou des services de la façon identique à ce que l'on faisait dans un schéma précédent, dans une précédente révolution industrielle, disons-le, et que l'on, à la marge, utilise le numérique pour simplement passer en virtuel des économies qu'on avait physiquement. Même si
0: on a vu quand même des nouveaux modèles s'imposer. Justement, vous parlez du solutionnisme. Côté Silicon Valley, ils ont imposé un modèle économique qui est la gratuité, le financement par la publicité. Ça, c'est quelque chose qui a été très nouveau.  –
1: – C'est vrai, et qui en même temps n'est jamais vraiment gratuit, on s'en rend compte. – Exactement, c'est-à-dire que du coup
0: on a monnayé nos, nos données perso et nos libertés parfois.
1: – Exactement, il ouais. n'y a, a pas de, de repas y a... gratuit, comme
0: disent-nous. Oui, il y a d'autres modèles possibles aujourd'hui, j'espère. En tout oui. cas, c'est ce que vous essayez de dessiner avec les étudiants de HEC Paris qui seront fin prêts pour cette renaissance numérique, je l'espère. Merci beaucoup Alexandre Bien. Cadin d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour réfléchir sur notre avenir. On enchaîne avec les autres numéros. Qui ont retenu notre attention et en particulier celle de Victoire Sicora. Bonjour Victoire Sicora, merci de nous avoir rejoints pour les news. On va démarrer avec Doctissimo sous le coup d'une enquête pour non-respect du règlement européen sur la protection des données.
2: Et oui, la CNIL vient d'être saisie contre Doctissimo. Le site médical est accusé de vendre illégalement les données personnelles de ses utilisateurs. C'est Privacy International qui a déposé une plainte auprès de la CNIL. En effet, dès septembre, l'ONG avait déjà publié un rapport faisant état de la gestion frauduleuse des données personnelles des utilisateurs de Doctissimo. Et quelle est la suite la saisine de la CNIL entraîne automatiquement une enquête approfondie. Si les chefs d'accusation se vérifient, alors Doctissimo risque une très lourde amende. Pour vous donner un exemple, en janvier, Google avait été sanctionné à hauteur de 50 millions d'euros.
0: Bon, ça dépendra du chiffre
2: d'affaires, j'imagine. Euh, new Société, encore
0: le rachat par euh, Google de Fitbit qui inquiète les ONG.
2: Alors Fitbit, c'est l'un des leaders mondiaux des objets connectés spécialisés dans les activités sportives. C'est une solution qui utilise pour fonctionner les données personnelles de ses utilisateurs. Pour une vingtaine d'ONG, le rachat de Fitbit par Google pour 2,1 milliards de dollars en novembre dernier représente une importante menace pour les données personnelles. Et à quelles données, concrètement, Google pourrait avoir accès Alors notre poids, notre taille, nos habitudes sportives, notre alimentation, nos données de déplacement. Les inquiétudes sont légitimes et Google a d'ores et déjà annoncé ne pas utiliser les données Fitbit relatives à la santé et au bien-être dans le cadre de ses publicités.
0: Alors, il y a une annonce qu'on va évidemment couvrir dans SmartTech. C'est Free qui va présenter sa
2: nouvelle box mardi. Et le teasing fonctionne à merveille. Les réseaux sociaux et les sites spécialisés croulent sous les rumeurs. La nouvelle Free sera donc dévoilée le 1 juillet prochain lors de la le keynote. Freebox. La nouvelle Freebox, pardon, <rire> le 11 juillet prochain lors de la keynote V8. Delphine, on rappelle que c'est vous qui aviez annoncé la première box au monde en 2002. Exact, merci. Alors on a déjà des infos sur la box Alors on sait déjà qu'elle aura un positionnement moyenne gamme, un débit max de 2,5 gigabits. Un player tournant sous Android TV devrait également faire partie des annonces. Xavier Niel a promis au final une box accessible, transparente, qui fasse rêver.
0: Super. Alors, mercredi, on propose, Microsoft pardon, propose un nouveau menu euh, démarré pour Windows 10.
2: Oui, un nouveau menu que les membres Insider ont déjà pu tester, pour l'instant réservé uniquement aux développeurs, bien sûr. Beaucoup de changements dans ce menu, et notamment des icônes en transparence, que ce soit en thème clair ou en thème sombre. Petit luxe sur le thème sombre, il sera possible d'accentuer les couleurs de la barre des tâches et du centre de contrôle. En somme, une version allégée dans la mouvance du Fluent Design.
0: Bon, il y aura plein de choses à découvrir. On passe à la science, le Festival d'astronomie de Florence aura finalement lieu.
2: Oui, et ça sera dans le Gers du 8 au 14 août et ça sera le 30e festival d'astronomie à la fois virtuel et réel. Le marathon des sciences sera bien diffusé sur le web mais il sera néanmoins possible de réserver en amont sa place sur le site. Le public pourra ainsi suivre les très attendues interventions d'Alain Riazello et de Sylvana Condemi. Et si on doit retenir une seule chose C'est qu'il est 100% accessible à tous.
0: Super, merci beaucoup Victoire. Merci. Audrey Rampazzo, Nicolas Chiquet, Maxime Aber, ça va être le moment de notre débat. Et pour ce débat, Arnaud Sergent de L.E.K. Consulting nous a rejoint. Bonjour. Alors, les objets connectés, sont-ils bons pour la santé On va démarrer avec cette histoire. En avril dernier, la revue European Earth Journal a raconté comment une Apple Watch avait permis de déceler une maladie cardiaque chez une femme de 80 ans alors que son électrocardiogramme réalisé à l'hôpital n'avait rien trouvé. Nicolas Chiquet, vous êtes PDG de Life Plus, qui est spécialisé dans les solutions de suivi des seniors des maladies chroniques, notamment à l'aide de montres connectées, de capteurs, vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce que d'abord cette histoire elle vous étonne Je précise que c'est la patiente qui se sentait vraiment pas bien et qui est arrivée avec son fichier PDF et qui a montré au médecin le résultat de ce qu'elle avait sur son Apple Watch
3: Bonjour, euh, merci de, de m'avoir invité. Donc, euh, c'est quelque chose qui, je trouve que c'est une super bonne nouvelle, euh, parce que ça veut dire que la technologie va permettre euh, d'améliorer la santé. Euh, euh, et c'est quelque chose qui, selon moi, euh, va évoluer et s'améliorer. Euh, et on va aller vers de la médecine euh, prédictive, alors que maintenant, on est plutôt dans de la médecine préventive. Euh,
0: Audrey Rampazzo, vous vous êtes merci. Vous êtes euh, responsable marketing de Weezing, qui était un des pionniers hein, dans la santé connectée, euh, notamment avec son PestPerson Wi-Fi en 2009. Oui. Est-ce que justement ces appareils qui sont capables de prendre des, des mesures de santé, elles euh, vont nous aider à prendre des bonnes décisions
4: ben Oui, tout à fait. Euh, d'avoir euh, sur soi un objet connecté qui permet pendant la journée ou pendant la nuit, de faire un électrocardiogramme, de dépister des maladies comme l'apnée du sommeil, par exemple, qui sont des maladies souvent sous-diagnostiquées. C'est donner réellement un pouvoir à l'utilisateur, comme vous l'avez dit, d'aller voir son médecin avec peut-être un extrait de son électrocardiogramme ou une information sur le fait qu'il fasse de l'apnée et de dire, bah voilà, j'ai peut-être un problème euh, et donc je suis acteur de ma santé, au lieu de subir quand je suis tombée. C'est-à-dire qu'avant, on
0: allait regarder euh, sur euh, Internet, euh, sur les forums, si on n'avait pas toutes les maladies du monde. Et maintenant, en plus, on va avoir une information beaucoup plus personnalisée. Ça va compliquer la tâche des des médecins généralistes, j'imagine. Maxime Aber, vous êtes directeur commercial chez Bitdefender, qui est un acteur majeur de la sécurité sur Internet. La prolifération de ces objets connectés de santé, vous, ça vous inspire plutôt de l'inquiétude, non
5: alors inquiétude, mais pas forcément alarme. Ouais. Euh, euh, il faut savoir aujourd'hui que si on prend les objets connectés et les données de santé, c'est un peu un cocktail explosif en ce moment. D'un côté, vous avez les objets connectés, plus de 10 milliards dans le monde, on ne sait plus vraiment les compter. Et euh, le fait est que la plupart de ces objets sont peu ou pas du tout protégés. Alors, chez nous, on est assez bien placé pour le voir. On opère un réseau d'environ 500 millions d'utilisateurs à travers le monde.
0: Bon, ça, c'est un vrai souci. Hein.
5: Et on constate, euh, donc on a un panorama en live des attaques, et on constate que les attaques, ont plutôt, les attaques matérielles ont plutôt tendance à se déporter des PC des smartphones vers les objets connectés qui sont très peu sécurisés dans l'ensemble. Alors, pourquoi ils sont peu sécurisés Il y a une raison à ça, il y a un coût. Euh, beaucoup d'acteurs des objets connectés ne sont pas forcément des grandes entreprises, sont plutôt des petites structures, des start-up, et euh, forcément quand il faut euh, à ça ajouter le coût de la sécurité, bah, parfois ça, euh, voilà, ça empêche euh, d'autres développements. Il y a aussi euh, la rotation des produits qui est importante dans, le secteur, dans un secteur qui est très concurrentiel, surtout sur les objets connectés qui euh, sont destinés aux particuliers. Vous avez besoin de lancer assez rapidement votre produit, donc vous faites parfois l'impasse sur les, les fonctionnalités de sécurité, par exemple. Et puis, à l'opposé du cycle de vie du produit, vous allez aussi avoir la fin de vie. Malgré le fait que des utilisateurs continuent d'utiliser certains produits, au bout de deux à trois ans, généralement, on s'aperçoit que les entreprises ont tendance à arrêter le support des produits. Ce qui fait que si une faille est déclarée entre-temps, malheureusement, il n'y aura pas de correctif. Et la faille sera ouverte à jamais. Donc eh c'est assez, euh, donc c'est, voyez, Je pense que ça c'est... va faire
0: réagir nos invités qui proposent des objets connectés. On va, on va voir ça avec eux tout à l'heure. Je voulais donner la parole également à Charles lafay qui est directeur général adjoint chez We network et qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous accompagnez euh, les entreprises dans leurs projets IoT. Euh, justement, est-ce que la sécurité, ça y est, ça fait partie des sujets euh, au cœur de la conception des objets connectés
6: ça a toujours fait partie euh, des sujets parce qu'effectivement, euh, de fait, quand on parle de santé, de données médicales et, et autres, euh, et autres de, de données sensibles, on n'a pas envie que ça s'étale un peu dans la presse n'importe où, de manière générale. Euh, moi, ce que je crois surtout, c'est que depuis tout à l'heure, on parle des objets qui sont sympas, qu'on a à notre poignet et qui nous remontent un peu d'informations. Je crois qu'il y a une autre aussi euh, énergie dans les objets connectés qui sont ceux du vrai marché de la santé. Je prends par exemple euh, quelqu'un qu'on a accompagné qui fait un, un appareil qui vous permet de, de déplacer les soins que vous faisiez à l'hôpital euh, chez vous. Euh, c'est de l'hémodialise quotidienne, c'est quelque chose de, de très lourd, et de très fort. Je crois qu'un des enjeux euh, des objets connectés de demain, notamment dans le domaine de la santé, c'est de faire autre chose que de la santé de confort, c'est vraiment faire de la santé... Euh, euh, chez soi, à distance, avec des patients qui sont pris en charge de manière euh, plus facile et plus aisée et qui vont retrouver une liberté d'action qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent.
0: Et alors, euh, est-ce que selon vous, aujourd'hui, les, les fabricants, ceux qui font appel à vous pour se lancer sur ce marché des objets connectés, ils prennent vraiment en compte les besoins des patients, des utilisateurs Est-ce qu'on est sorti de la phase euh, euh, pure gadget
6: Alors, je je crois que vous posez une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, ces gens-là, ils savent que pour euh, aller sur un marché, euh, il faut absolument qu'ils aient pris en considération la question de l'usage. Parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable de monter un, un projet innovant euh, sans avoir euh, la, la conscience de, de ce qui va se passer en termes d'utilisation. Et c'est parce que, justement, ils n'ont pas les compétences euh, du ex, par exemple, euh, chez eux, qui viennent faire appel à des sociétés tiers comme les nôtres pour les accompagner sur la bonne gestion de la prise en compte euh, des différents facteurs de réussite de leur, de leur projet. Alors, ça peut être l'UX, ça peut être aussi euh, la partie économique, mais c'est aussi souvent la partie technologique. Oui, parce que souvent, C'est je... expérience
0: utilisateur, hein, je traduis. Oui, expérience <rire> utilisateur,
6: pardon. Euh, Ces c'est gens qui viennent vers nous en disant « je veux créer un objet connecté de santé euh, parce que je vois bien que demain, ça va m'ouvrir des marchés. » Le problème, c'est que je n'ai pas les compétences en interne. Donc, je suis un peu démuni. Face à toutes les offres de services qui sont autour de moi, j'ai besoin de sécuriser mon accompagnement et c'est un peu le rôle de notre activité aujourd'hui.
0: Alors nous allons donner la parole à notre consultant du jour, Arnaud Sergent. Vous êtes directeur général de LEK Consulting, associé senior en charge du secteur santé. Quelle est votre analyse du marché de l'e-santé en France euh, Un je pense que vous connaissez bien.
7: Alors le, le premier point, c'est évidemment, c'est que je reviens sur la diversité en fait de, de, des objets dont on parle en fait. Hein. Il, y des, il y a des vraiment une, une gradation très importante entre l'appareil démodialise à domicile. Euh, dont on parlait à l'instant et puis aussi juste le, 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 le petit beeper que la personne âgée va porter va porter chez elle et lorsqu'elle va tomber va pouvoir appuyer et donc du coup faire venir le secours enfin, encore une fois tout ça c'est, c'est, c'est ça participe en fait des objets connectés donc il y a quand même une grande variabilité ce qu'on voit clairement du côté du point de vue de nos clients c'est vrai qu'il y a un grand intérêt pour ces objets parce que on en parlait aussi ça, ça, ça accompagne un mouvement important qu'on voit à l'heure actuelle c'est de sortir les personnes le plus possible de tout ce qui est les hôpitaux hein, où on, on délivre en fait des soins intensifs qui coûtent très cher pour essayer en fait de les ramener dans les, dans les lieux en fait où ils coûtent moins cher, soit en soins de suite mais aussi à domicile, et de plus en plus à domicile or ces objets connectés permettent justement d'accompagner en fait ce mouvement qui est un mouvement important, un autre mouvement important en fait qui est, qu'on voit dans la santé c'est le vieillissement de la population qui est un fait qui est une réalité avec les coûts induits pour le système de santé au global parce que les personnes âgées consomment beaucoup plus de soins de, de, soins de santé et également euh, le, le problème des, des affections de longue durée, des maladies chroniques, on parle en particulier du diabète, des maladies cardiovasculaires, qui sont vraiment des, des fléaux, en tout cas qui coûtent énormément, et les objets connectés permettent... D'éviter en fait, d'intervenir au dernier moment, c'est-à-dire dans des, dans des situations un peu d'urgence où forcément il y a un coût très important, et d'être à la fois dans le préventif, mais aussi beaucoup dans le suivi ensuite des patients, pour rentrer plus dans le prédictif aussi, pour anticiper une personne effectivement qui, euh, qui va avoir des problèmes cardiaques. On va anticiper qu'elle peut avoir un malaise cardiaque, une crise cardiaque, et on va la faire, on va, on va faire Là, une ce intervention. ce que vous dites, c'est
0: qu'on est vraiment sur un, une, un marché de fond euh, émergent qui euh, accompagne une politique euh, globale de santé. On n'est pas juste en train d'avoir de parler d'une montre qui permet de voir si on a couru suffisamment tout, à fait, tout à fait aujourd'hui. En fait, et... de, de, sur ouais. médical, il y a vraiment c'est... un mouvement de fond là qui est lancé. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt
7: de tous les acteurs en fait de, de ce secteur, que ce soit les, les boîtes pharma, les grosses boîtes de, de medtech, hein, de dispositifs médicaux, mais aussi en fait les, les systèmes de santé, les, les, les chaînes de cliniques, etc. En fait, qui vont essayer de, de prendre ça. Et le payeur est intéressé aussi. On voit effectivement euh, euh, en France, c'est assez intéressant, mais c'est déjà le cas beaucoup aux états unis en fait, de, de relier en fait, le remboursement à l'utilisation en fait, qu'on peut faire d'un device. Et donc, notamment, on parlait de l'apnée du sommeil tout à l'heure, en fait, le, le régulateur a mis en place en fait, la, la, le contrôle à distance en fait, des connexions sur l'appareil d'apnée du sommeil et va relier le niveau de remboursement à l'utilisation qui va être faite de cet appareil. Alors, il y a une idée de contrôle, mais il y a une, une idée qui est importante, c'est d'amélioration des soins de suivi du patient pour le bien-être du patient et de pouvoir contrôler et de pouvoir orienter en fait la thérapie. Donc là
0: on est vraiment sur des données de santé. Très sensible. Euh, on a entendu euh, les doutes sur la sécurité des objets connectés. Euh, Audrey Rampazzo, est-ce que cette culture de la sécurité, elle, est, elle commence à être intégrée Je repose la question, parce qu'on quand on me on pose la question à des gens qui fabriquent des objets, je dis non, si, si, on sécurise tout. Et puis quand on va voir les spécialistes de la cybersécurité, ils nous disent ah non, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que quand même, dans les sessions de hacking, les objets connectés sont à chaque fois euh, montrés comme des, des vrais passoires. Quoi.
4: Alors je, je suis complètement d'accord avec le constat qui a été fait. Et en effet, je pense qu'il faut vraiment informer les gens sur... Les objets connectés sont une opportunité incroyable. On, on en parle, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Il ne faut pas se priver de cette opportunité-là non plus. Euh, mais il faut vraiment que le grand public sache vers quels objets se tourner. On voit que c'est un marché qui est en pleine croissance. Énormément de marques se lancent sur ce marché. On, il y a pléthore d'offres sur Amazon. Donc, ce qui est compliqué, c'est plutôt pour le consommateur final, finalement, d'aller chercher les bonnes marques qui vont sécuriser leurs produits, mais qui vont aussi les accompagner face... Par exemple, le diagnostic que les produits vont faire. Euh, une marque qui est sérieuse, c'est évidemment une marque qui sécurise ses données, ce n'est même pas un sujet, on en est tous d'accord. Mais c'est une marque qui va aussi proposer des produits qui sont fiables, qui sont testés cliniquement, qui sont justement fabriqués, créés, pensés par des experts.
0: Oui, parce que Donc, ça peut générer quand même des angoisses inutiles parfois, évidemment. si on se retrouve avec
4: un rapport, un PDF un peu bizarre. Effectivement, on va courir évidemment. chez son médecin. Peut-être inutilement. Et je pense que c'est vraiment le rôle d'un bon industriel, d'une, d'une entreprise qui est vraiment leader sur le marché, qui est vraiment sérieuse, c'est d'accompagner le diagnostic et d'accompagner le consommateur dans la compréhension de ses paramètres vitaux. Il ne s'agit pas de vous dire, attention, vous présentez un épisode d'arythmie cardiaque, on va vous accompagner, on va vous inviter, évidemment, à le partager avec votre médecin. Un des bons indicateurs, c'est notamment la qualité de l'application euh, qui est proposée pour vous permettre d'avoir un lien permanent avec votre médecin s'il y a un problème et de ne pas prétendre faire de la médecine euh, – Alors Nicolas Chiquet, vous
0: vous posez des capteurs intelligents dans les espaces de vie des seniors, en tout cas c'est votre objectif, hein, pour pouvoir analyser leur environnement, savoir quand est-ce qu'ils ont ouvert un réfrigérateur, est-ce qu'ils se sont bien réveillés le matin, enfin ce, ce genre de choses. Comment vous appréhendez les problématiques là, d'éthique hein Je sors du sujet de la sécurité pour parler de l'éthique. Euh, qui se pose forcément parce que euh, à partir d'un certain âge, ça veut dire qu'on a le droit d'être sous surveillance en permanence Alors, on a,
3: je, je précise, on, on ne surveille pas le, l'ouverture du réfrigérateur... Pardon, excusez-moi. Je précise, on ne, on ne surveille pas les seniors, l'ouverture du réfrigérateur, quand est-ce qu'ils se lèvent ou autre chose. On a juste des petites balises qui nous permettent de savoir où sont les seniors pour que quand il y a une alerte et détecter une chute, par exemple, euh, ou un SOS quand ils vont presser sur le bouton de la montre pour qu'on soit capable de les localiser. Et c'est aussi une manière de voir quand il y a des glissements dans les habitudes ou euh, des événements anormaux, Vous prenez une personne qui se retrouverait dans sa salle de bain à 4h du matin euh, pendant 2h euh, toute seule, euh, ça peut être intéressant d'être capable de le détecter. Euh, je précise, ces euh, données euh, sont totalement anonymisées, euh, elles ne sont pas visibles, et les localisations euh, de nos utilisateurs ne sont utilisées qu'en cas d'alarme, et lorsqu'une alarme est clôturée, la localisation n'est plus accessible.
0: Est-ce qu'il y a des réticences mm-hmm. des, des personnes qui refusent d'utiliser ces dispositifs
3: Alors, je rebondis sur ce qu'a dit le monsieur de We Network tout à l'heure. Je pense que l'usage est quelque chose qui doit être au centre de la conception des objets connectés. Quand on a créé la société Life Plus, on a fait le constat que les solutions du marché des seniors n'étaient pas utilisées. Les taux d'usage sont très très mauvais et donc on a travaillé là-dessus. Donc on a créé un panel de 30 seniors utilisateurs qui nous ont accompagnés dans la création des différentes solutions de la société.
0: Qu'est-ce qui ne leur plaisait pas dans ces objets Alors, jusqu'ici
3: On leur a demandé d'être totalement transparents avec nous. Ils venaient tous les deux mois dans nos locaux, challenger l'équipe au complet, que ce soit l'équipe technique, le marketing, le commerce. Et donc, on leur a demandé de nous dire qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous aimeriez avoir plus tard sur la solution.
0: Absolument. alors, les trois points noirs jusqu'ici des objets alors, santé la,
3: la grosse crainte, c'est évidemment l'utilisation des données. Et la question a été, est-ce qu'on revend les données aux assureurs La réponse est bien évidemment non. Et je pense qu'il est dans le devoir de former les utilisateurs euh, à qu'est-ce qui se passe euh, quand les données euh, sont collectées, comment bon, elles sont transmises. Exactement. Et ça, c'est un peu le rôle euh, qu'a amené le RGPD euh, qui est une très bonne nouvelle au final puisque ça vient euh, garantir euh, qu'on utilise les données correctement.
0: Plus anecdotique, moi je trouve que les objets connectés pour les personnes âgées sont très masculins et euh, pas vraiment adaptés aux femmes, euh, assez laids. Et donc euh, ça, je sais, j'espère que vous ferez un effort là-dessus. Féminiser un peu. Ce n'est pas parce qu'on dépasse 65 ans qu'on n'a pas le droit d'essayer d'être... ok
3: <rire> je rebondis là-dessus euh, puisque je ne suis pas du tout d'accord euh, oh bah, a, ce qui
0: existe aujourd'hui c'est quand même pas terrible on
3: a, une solution, on, a, on a deux montres aujourd'hui, alors moi je porte la montre plutôt garçon, une montre voilà. noire ouais. euh, on a fait une attention particulière moi, une au, au design, mais on en a aussi une blanche avec euh, des cercles dorés un bracelet rose, très très joli euh, et nos utilisatrices euh, aime beaucoup nos montres. Bon, bah, très bien. Euh, et, et c'est, c'est super. Euh, c'est très important pour nous.
0: Charles Lafayette, je voulais vous redonner la parole de WeNetwork Network. Est-ce que, selon vous, euh, on peut dire que business et éthique, c'est compatible
6: Alors, vaste question hein, qui dépasse euh, les objets connectés, bien sûr. Moi, moi, je crois que, que business et éthique sont compatibles. Je, j'ai vraiment cette conviction, mais ça appartient finalement à chacun des constructeurs euh, de, de ces différents business, de le mettre au cœur de, 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 son, euh, de son attention. Moi, je pense que des marques, justement, euh, qui veulent aujourd'hui émerger euh, sur, le, sur nos marchés, euh, ont pleinement euh, le devoir de faire attention à ça. Alors, regardez... Euh, les engouements aujourd'hui de, euh, de cette nouvelle génération que je ne représente pas puisque je suis un peu plus vieux euh, vers des, 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 des marques qui prônent des valeurs particulières. Je pense qu'il y a, il y a, il y a un vrai besoin aujourd'hui de, de, tous ces, de tous ces plus jeunes de recentrer le débat en se disant on ne fait pas du business n'importe comment et en tout cas surtout pas dans la santé.
0: Maxime Aber est-ce qu'on sécurise aussi les données de santé comme n'importe quelle autre donnée
5: alors, euh, on est censé les sécuriser, oui. Et, Mais est-ce euh, que c'est le
0: même process que pour, je sais pas, une donnée euh, beaucoup plus légère euh, alors, sur le, 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 la qualité du sommeil Ce n'est pas la même chose que le taux de diabète, par exemple
5: Il y a différentes spécificités par rapport aux données de santé et la façon de les héberger. Euh, le souci, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a produit une étude récemment qui montre qu'en Q1 euh, 2020, l'ensemble des attaques dans le monde qui étaient Des entreprises ou des institutions se sont portées sur des institutions de santé, à savoir des hôpitaux, 51% de toutes les attaques dans le monde. Deuxième segment, la banque assurance à hauteur de 12%. Donc il y a quand même un monde, un entre euh, ouais, un très ouais. gros écart. Pourquoi euh, les institutions de santé Bon, la période euh, de Covid euh, est une justification pour ça aussi. Euh, les secteurs de oui, santé sont mis les, à mal. Les,
0: les pirates euh, voilà, jouent, sur, jouent
5: sur un peu les, euh, le, le baisse de vigilance. Ouais. Et puis, euh, dans un hôpital, vous balancez un ransomware, vous bloquez toute l'infrastructure de l'hôpital. Forcément, il y a de fortes forte chances que l'hôpital se voit obligé de payer Plutôt que de respecter les consignes que les gouvernements font, de généralement ne pas payer les rançons. Sauf que, fait majeur qui est arrivé très récemment. Je ne
0: sais pas si les hôpitaux ont les moyens de payer. Alors, il y a aussi la question des. De rançon...
5: Malheureusement, aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas récupérer le contrôle de votre hôpital, vous pouvez assurer quasiment aucun, aucune santé, ou alors revenir à d'anciens d'ancien mécanismes. Mais quand votre hôpital est déjà surchargé, bah, parfois, vous n'avez pas le choix. Et puis, aux États-Unis, qui sont quand même le, plus, le marché le plus ciblé. Parfois, les hôpitaux euh, ont des, ont peuvent, peuvent aussi oui. régler, euh, régler la facture. Pas seulement les hôpitaux, mais aussi euh, des laboratoires d'analyse. Voilà, tous les, tous les, toutes les personnes qui hébergent les données de santé. A tel point qu'aux états unis il y a même une liste officielle hein, tenue par le, le département de la santé. Euh, j'ai consulté hier, hein, depuis le début de l'année, 564 attaques qui ont concerné 33 millions de fuites de données. Euh, qui dit fuites de données, ça ne veut pas forcément dire juste un petit donnée, ça peut être aussi un donné médical. Et comme je vous disais... Fait majeur qui est arrivé dernièrement, pour la première fois sur le dark web, des euh, dossiers médicaux, donc j'imagine très bien fournis, ont été revendus à plus de 1000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1000 dollars, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes spécialisés dans l'extorsion qui sont capables d'investir 1000 dollars dans un dossier médical. Et forcément, bah, c'est pour en retirer plus. En 2019, on avait des pics à 200 dollars. C'était déjà très élevé pour la santé. Quand on dépasse les 1000 dollars, bah, il y a forte chance qu'il voilà, y a fort à parier que ces données de santé vont être utilisées.
0: – Et en plus, les, les systèmes de santé, les hôpitaux, ne sont pas forcément les mieux armés aujourd'hui en matière de technologie. Alors, un moment en plus, J'ai entendu dire que même certains fabricants refusaient qu'on modifie les mots de passe, quand on a eu un débat ici sur Smarttech sur les mots de passe, certains fabricants refusaient qu'on modifie les mots de passe sous prétexte que ça changeait la garantie du, du produit, enfin, la, par exemple la machine IRM ou des choses comme ça.
5: Donc il y a, Donc, a vraiment pas...
0: tout un travail à, à opérer sur… Il y a un travail de fond, mais dans
5: ouais. l'ensemble, il y a quand même beaucoup de services qui existent pour sécuriser, euh, en particulier, euh, le secteur de la santé. Ce qui n'est pas le cas, forcément, sur les objets connectés, qui, eux aussi, portent des données de santé. Donc, forcément, quand vous prenez euh, les deux éléments, à savoir la valeur d'une donnée de santé et la vulnérabilité d'objets connectés, et je voudrais rajouter un troisième élément, puisqu'on en a parlé, c'est la pertinence des objets connectés dans la santé. Mm-hmm. Ce ne sont plus des gadgets, pour le coup, il y a vraiment une utilité. Euh, c'est promu à la fois par les utilisateurs mais aussi par les professionnels. Donc du coup, on a un marché qui est en pleine explosion. Aujourd'hui, c'est un petit segment quand même dans les objets connectés, mais c'est le segment qui est, dans, qui est, le, qui est en plus forte croissance. Là, vous attirez forcément beaucoup d'attention. Vous prenez ces trois éléments, vous les mélangez. Bah, nos perspectives indiquent quand même que les attaques qui ont lieu aujourd'hui sur les objets connectés de santé, qui sont des, des attaques assez classiques, qui targetent les, tous les types d'objets, vont plutôt avoir tendance à se spécialiser, à se sophistiquer, en particulier sur les objets de santé. Et en particulier sur le fait de ne pas forcément obtenir des identifiants ou des coordonnées bancaires, comme c'est souvent le cas des attaques, mais pour le coup de vraies données de santé. Après, la question, c'est savoir ce qu'on peut en faire.
0: Bon, très rassurant tout ça. Audrey Rompazzo, moi j'aimerais qu'on ouvre un petit peu la discussion sur les nouvelles technologies. Là, euh, j'ai l'impression que la grande tendance, euh, c'est la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire la détection euh, d'arythmie et puis euh, l'étude de la qualité du sommeil. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses là qui sont
4: en cours de préparation pour améliorer notre santé Alors oui, évidemment, euh, et notamment chez Weezings, on essaie justement d'être au cœur de l'innovation pour essayer d'apporter, euh, vraiment dans les objets du quotidien, on parlait de l'usage tout à l'heure, et je suis d'accord, pour une adoption sur le long terme, c'est fondamental d'avoir vraiment des objets qui sont jolis, qui ont une très bonne batterie, mais dans lesquels on va venir truffer un maximum de technologie tout en ne complexifiant pas l'usage. Par Ça, exemple, c'est qu'est-ce vraiment qu'on ne sait important.
0: pas faire aujourd'hui et qu'on pourra faire euh,
4: rapidement demain Je ne saurais pas vous dire, il faudrait demander à nos nos ingénieurs. Mais je pense que, en fait, par exemple, tout ce qui est la nuit, on sait qu'on passe entre 7 et 8 heures de sommeil par jour. C'est un formidable laboratoire d'information. Donc, on est capable d'avoir sur ce laps de temps tout un tas de, de données, de paramètres vitaux qui remontent et qui peuvent notamment nourrir le euh, diagnostic d'un médecin, aider les gens à anticiper des problèmes de santé bien plus tôt et bien avant que de tomber malade et de se retrouver euh, notamment... Moi, je vais donner une piste à vos ingénieurs. C'est dormir avec une montre Non. C'est pas terrible. Voilà. Donc, il faut trouver une autre solution. Ben, hein, c'est vraiment. pour ça que nous, justement, on a, mis, on a fait un capteur qui se place sous le matelas que vous ouais. ne sentez pas, la non-intrusivité des objets Ça, connectés, c'est, c'est très important. Euh, on n'a pas envie de proposer aux gens des choses qui soient euh, trop intrusives, qui aient trop de technologie, qui soient stressantes. Ce n'est absolument pas le but. Encore une fois, il faut que le produit soit non-intrusif. Et le meilleur produit qu'on ait fait sur la dé- le dépistage de l'apnée du sommeil se met sous votre matelas. Vous le branchez une fois, vous n'y touchez plus. Et derrière, vous avez euh, la même qualité de diagnostic que l'examen de référence en hôpital, qui est notamment la polysomnographie. Donc, si on est deux dans le lit... Enfin bon, bref, on bah va pas rentrer dans le détail heures. du produit. Mais, euh... <rire> Arnaud Sergent, vous êtes con-
0: notre consultant du jour. Moi, ça m'intéresse d'avoir euh, votre, euh, votre sentiment là, sur tout ce que vous avez entendu en plateau. Comment vous pourriez résumer la conversation Est-ce que, selon vous, les objets connectés sont bons pour la santé
7: Oui. Enfin, oui. Euh, je pense qu'il y a, y a effectivement... Euh, je dirais comme un peu la langue des op, un peu ça peut être la, la pire et la, et la meilleure des choses. La meilleure des choses parce que ça va dans le sens, je pense, d'améliorer la santé. Ça va aussi d'ailleurs dans le sens où ça, chacun s'intéresse de plus en plus en fait, à, à, justement, à sa santé. Euh, ça va dans le sens d'une, peut-être d'une maîtrise des dépenses de santé qui sont quand même, qui représentent voilà, on dit 11% du PIB en France 17% en fait du PIB aux états unis il faut imaginer ce que ça représente en termes de, terme de montant, c'est juste, c'est juste énorme euh, je pense que si ça, ça aide beaucoup, on utilise beaucoup en fait tout ce qui est objets connectés dans le cadre de développement des, des, des médicaments en fait hein, toute la phase de développement, ce qui prend 10 ans pour développer un médicament, toute la phase ils ont des essais cliniques avec ces objets Connecté, en fait, ça, ça a révolutionné un peu les, les méthodes. En fait, on parle de e-clinical, donc il y a énormément eu de développement en fait là-dedans. Donc, on va développer des meilleurs médicaments parce qu'on va pouvoir suivre plus précisément l'impact de ces médicaments sur tout un tas de, de paramètres vitaux en fait des, des patients. Donc, donc, tout dans ce sens-là, en fait, est vraiment très très positif. Le point peut-être un peu plus négatif, effectivement, on le mentionnait aussi, c'est sur ces, c'est sur ces données. Je pense qu'il y a, il y a quand même un vrai, une vraie recherche en fait de monétiser. Euh, d'une manière ou d'une autre ces données de santé on s'aperçoit d'ailleurs que c'est, c'est assez compliqué à l'heure actuelle parce qu'il y a des différentes réglementations en fait, dans, le, dans les différentes géographies ce qui fait que ça c'est assez compliqué il y a aussi des problèmes d'éthique euh, il, y a, il y a vraiment des, des problèmes en fait, qui empêchent de monétiser ça euh, donc cette, euh, cette, ce problème de protection des données est un, est un downside, quelque chose qu'il faut vraiment, euh, vraiment prendre vraiment très au sérieux et euh, quand je vois que dans le dark web commence à s'y intéresser euh, c'est, assez, c'est assez, assez inquiétant oui
0: Merci beaucoup pour euh, ce résumé. Euh, Moi aussi, c'est ce que je retiens, finalement, les objets connectés. Effectivement, ça peut peut peut-être nous aider à mieux vieillir, ça peut peut peut-être nous aider à améliorer notre santé. Mais il faut y aller euh, prudemment euh, sur ces questions de protection des données et d'éthique. Merci beaucoup, euh, Charles Laffet de WeNetwork aussi, d'avoir été euh, connecté avec nous. Merci à vous en plateau pour ce débat. Juste après la pause, on part pour le Luxembourg. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech. Audrey Rampazzo de Weezings, Nicolas Chiquet de Live Maxime Abert de Bitdefender et Arnaud Sergent de L.E.K. Consulting sont toujours avec nous. Alors je vous ai promis une visite au Grand-Duché. Et bien voici notre guide. Bonjour Charles-Louis Machuron.
8: Bonjour Rachine Sabatier.
0: Alors vous êtes fondateur de Silicon Luxembourg qui est une plateforme média B2B dédiée aux startups luxembourgeoises. Dites-nous ce qui a fait la une du Luxembourg cette semaine
8: cette semaine, j'ai eu envie de mettre un coup de projecteur sur 10 startups up luxembourgeoises qui reconnectent les gens avec les entreprises locales. Et donc, que ce soit de la, de la livraison en passant par la réservation de restaurants, le commerce électronique ou la gestion de clients, les startups up luxembourgeoises voilà, ont vraiment décidé d'aider les commerçants locaux et fournisseurs de services locaux à gagner en visibilité pendant cette période de, de déconfinement. Donc l'objectif, il est clair. Euh, c'est supporter le commerce local, euh, soutenir les, les commerçants et puis euh, faire penser aux gens de consommer près de chez eux et de manière, de manière responsable.
0: Et alors, vous pouvez nous présenter trois startups qui ont retenu votre attention
8: Bien sûr. Alors je peux vous parler de SalonKey. SalonKey, c'est une plateforme... De prise de rendez-vous chez les coiffeurs, instituts euh, un de beauté ou master. Donc, vraiment, en quelques clics, vous pouvez obtenir un, un rendez-vous. Je peux vous parler également de Fuso. Fuso, c'est une plateforme de, de livraison qui vous permet aussi bien de vous faire livrer un repas d'un restaurant chez vous, mais également euh, de pouvoir vous faire livrer vos, vos, vos courses, en tout cas les, les produits locaux que vous pouvez avoir commandés chez des, chez des partenaires. Et puis, enfin, je vous présente aussi une, une start-up qui s'appelle Yabi. Donc, c'est encore une start-up qui est en phase bêta qui vous permet d'obtenir la meilleure offre de la part d'un commerçant local pour un produit que vous cherchez. Ensuite, à vous de choisir la meilleure offre que vous recevez sous 24 heures et d'aller chercher votre produit.
0: Et vous avez des premiers retours. J'imagine que les commerçants sont ravis d'avoir des solutions numériques qui les aident à redémarrer en sortant du confinement
8: Bien sûr, oui. Les, les, les commerçants utilisent vraiment ces, ces plateformes bah, à la fois pour gagner en visibilité, pour euh, bah, attirer des, des clients de nouveau, euh, de nouveau chez eux. Et puis euh, oui, les retours, sont, les retours sont très bons. Il y a un vrai élan de solidarité au, au Luxembourg euh, voilà, entre euh, vraiment la population, les, les, les commerçants et puis les entreprises aussi donc, euh, donc technologiques qui ont vraiment fait le, le, le pari de, de cet élan de solidarité.
0: Bon, ben, c'est très sympa et je vois qu'il fait toujours aussi beau au Grand-Duché. Merci beaucoup, Charles-Louis Machuron de Silicone Luxembourg. Maintenant, direction le futur. Et demain, devra-t-on voyager muni d'un passeport immunitaire Alors, l'idée a fait son chemin pendant la crise Covid-19, mais n'a pas encore été concrétisée, du moins à ma connaissance. Bonjour, Guillaume d'Espagne.
9: Bonjour. Vous
0: êtes cofondateur d'Ariadnex qui conçoit des produits d'identité numérique, de contrôle, de sécurisation des documents et des identités. Alors à quoi ressemblerait ce passeport immunitaire
9: Alors à quoi il ressemblerait Bien évidemment mais plutôt ça. Donc l'idée d'un passeport immunitaire, c'est de lier une identité... Une identité qui est plutôt euh, numérique avec un attribut qui est un attribut qui serait, dans l'occurrence, euh, l'immunité, dans notre cas, à un euh, virus comme le Covid-19. Donc le lien entre les deux se ferait de façon euh, numérique et l'idée serait de présenter ce passeport dès lors euh, que les autorités euh, en auraient besoin. Alors si on, rentre, on peut rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'une euh, identité numérique, puisque c'est la... Il y a deux notions vraiment dans la notion de passeport unitaire, la notion de passeport immunitaire. Et si vous voulez, on peut détailler la partie euh, passeport numérique.
0: Oui, oui, bien sûr, allez-y. Mais après, euh, si vous pouvez dans la foulée répondre à ma deuxième question qui était euh, la différence qu'on peut avoir aujourd'hui entre cette appli Stop Covid, qui n'est pas forcément une grande réussite, en tout cas pas très adoptée, et ce qu'on appellerait un passeport immunitaire. Ce serait quoi la différence Ça nous permettra peut-être de mieux comprendre encore dans le détail.
9: D'accord. Alors, le passeport immunitaire, euh, ça fait appel à une notion, je disais, une notion de passeport, donc une notion de passeport passeport numérique. Le passeport numérique, aujourd'hui, fait, fait référence au règlement EIDAS, à la notion d'identité numérique. Et l'identité numérique, c'est quoi C'est des choses que nous, chez INS, nous pratiquons déjà, notamment sur le portail France Connect, au travers de notre application Mobile Connect et moi. L'idée, c'est, je prends mon passeport, je vais le scanner avec mon smartphone, je vais extraire toutes ces données, et je vais pratiquer une reconnaissance faciale pour être bien sûr que je suis le bon, passeport, le bon euh, porteur de ce passeport. Et je vais aller sceller tout ça dans mon, euh, dans mon smartphone. Ça, c'est l'aspect identité numérique. Cette identité numérique, on en parle beaucoup, ça fait l'objet de beaucoup de, de discussions. Et nous, on suit ce, ce sujet depuis une dizaine d'années. Cette identité numérique peut être utilisée dans plein euh, d'applications. Typiquement, on la première application avant euh, le, le, l'aspect passeport immunitaire, c'est pour m'enregistrer sur des sites, pour euh, acheter des services financiers, du jeu en ligne. Mais demain, si je lis à cette notion d'identité, qui est une notion d'identité sécurisée sur mon smartphone, une notion immunitaire, j'ai le fameux passeport immunitaire. Donc on voit que le passeport immunitaire repose sur une action de l'individu, c'est l'individu qui va se créer son passeport à partir de son passeport original émis par les services de l'État et une attestation d'immunité qu'il va euh, lier sur son smartphone à ce ce passeport et c'est lui qui le montrera dès lors qu'il aura besoin de l'utiliser tout comme je montre mon passeport euh, quand je veux passer les les frontières aux polices de l'air les frontières. Donc ça c'est pour l'aspect passeport immunitaire, on voit qu'on est sur une donnée centrée sur l'individu et c'est l'individu qui est acteur. Dans le cas de StopCovid, en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est une base de données centrale dont nous ne disposons pas dans la partie euh, identité numérique. Donc une base de données centrale avec des smartphones qui sont portés par des individus qui vont communiquer entre eux euh, à proximité. Donc c'est une approche qui est totalement différente puisque dans un cas... L'individu est acteur et est propriétaire de ces données, reste propriétaire de ces données. Dans l'autre cas, euh, l'individu a laissé accès à ces données et a permis que l'on lui euh, envoie des notifications. Donc ce n'est pas, pas tout à fait la même approche.
0: Est-ce qu'il y a des pays qui ont avancé sur ce sujet de passeport immunitaire
9: Alors des pays qui ont avancé, il y en a certainement qui y ont pensé, euh, notamment l'Allemagne... Oui. Et éter, mais qui l'ont mis en place effectivement, à ma connaissance, non. Même si y a des pays, les pays du nord de l'Europe sont plus avancés que nous en termes d'identité numérique, aujourd'hui, comme il n'y a pas, malheureusement pas encore d'identité numérique en Europe, il n'y a pas encore eu cette, ce réflexe de lier à cette identité numérique cette notion de, d'immunité, tout comme on pourrait lier à cette notion d'identité la notion de « je sais conduire une voiture, donc avoir mon permis » de conduire, pareil, sur mon mon téléphone. Donc ça, aujourd'hui, malheureusement, tant qu'on n'a pas d'identité numérique, on n'a pas ce réflexe d'aller sur euh, le passeport militaire. Mais je n'ai pas de doute que cela euh, renforce les, euh, les besoins des gouvernements de développer cette identité numérique.
0: D'autant plus si on a une prochaine crise sanitaire qui arrive, ce sujet va a priori revenir sur la table. Euh, Maxime Haber, vous aviez une question ou une réaction sur ah, ce j'avais sujet plus,
5: J'avais plutôt une réaction, oui. euh, puisque bon, généralement les acteurs de la cybersécurité sont plutôt vus comme des oiseaux noirs dans le développement de la technologie, mais néanmoins on a beaucoup de méthodes qui permettent de lutter et de protéger l'utilisateur. Et l'identité numérique ou l'identité digitale en fait partie. Euh, d'ailleurs c'est on va dire, le, un organe de sécurité de demain qui apporte une deuxième couche de sécurité. Pourquoi euh, Aujourd'hui, on a tous une empreinte numérique, et on a tous une identité numérique, même si on, le sait pas, on ne le sait pas vraiment. Euh, cette identité, elle est constituée de toutes les traces qu'on laisse sur Internet, et euh, comment relier ces traces à un utilisateur grâce à des clés Les clés, généralement, c'est le nom de l'utilisateur, c'est son email, son numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, des coordonnées bancaires, bref, tout ce qui permet de relier l'utilisateur à ces données. Si jamais on brouille les pistes, les données qui peuvent avoir été sont inefficaces. Vous voyez, en tant qu'acteur de la cybersécurité, aujourd'hui, on propose ce type de, 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 de services qui permettent euh, évidemment de vous affranchir, alors pas forcément de vous affranchir de la prospection sur les objets connectés ou sur votre PC ou smartphone ou des données que vous consentez à partager, mais néanmoins qui vous donne une cartographie de là où vous apparaissez sur Internet, tout ce qui apparaît et qui vous propose d'agir sur cette cartographie, notamment dans ce qui est l'enjeu de l'identité numérique, c'est-à-dire le vol d'identité numérique euh, et qui vous permet, par exemple, de vous avertir, si quelqu'un crée un profil Facebook à votre nom avec vos photos, on vous alerte, est-ce bien vous Et si ce n'est pas vous, on vous propose d'agir, et on vous accompagne dans la, la, la rémédiation du problème.
0: Guillaume d'Espagne, est-ce que vous voyez, vous, des freins euh, à l'arrivée de ce passeport immunitaire Des freins sur lesquels on devrait trouver des solutions, là, rapidement
9: en fait, le frein aujourd'hui sur l'identité numérique, c'est vraiment euh, la labellisation d'acteurs. Euh, et nous, nous sommes en cours de labellisation euh, avec l'ANSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Mais dès lors qu'il y aura un certain nombre d'acteurs euh, qui vont être labellisés et qui pourront offrir des Français, aux Français, comme nous le faisons aux Français et aux Européens d'ailleurs, des euh, solutions d'identité numérique, il sera assez facile ensuite de rajouter ces, euh, les attributs dont on parle. Je vais réagir sur ce, que disait, sur ce que disait Maxime, et il a complètement raison. Il existe effectivement non pas une identité, mais des identités. Et des identités qui sont des identités euh, sur Internet, qui sont liées à nos, nos traces euh, que nous laissons. Nous ne sommes pas du tout focalisés là-dessus, nous sommes vraiment focalisés sur l'identité dérivée du passeport, dérivée de ce qui m'a été donné officiellement. Et bien entendu, euh, comme l'a dit Maxime, on fait en sorte que ces données soient, euh, soient sécurisées dans le smartphone de la personne notamment.
0: Très bien, merci beaucoup Guillaume d'Espagne de Ariane Next. Merci à tous, merci chers invités. C'est presque la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura mise en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On conclut Smart Tech comme tous les jours avec quatre jeunes pousses innovantes dans notre lab Startup et nous on se retrouve lundi, je vous souhaite à tous un très bon week-end.